0: Grande
1: Sou Rosa, seus direitos. São 9 horas e 42 minutos em Fortaleza, doutora Ana Flávia Carneiro, muito bom dia, tudo bem doutora?
0: Bom dia Gleison. bom dia ouvinte da Verdinha, tudo ótimo Gleison. graças a Deus e vocês?
1: Tudo bem doutora, a partir de amanhã o INSS libera aí atendimento presencial para mais 12 serviços né, isso é para diminuir a demanda né para que sejam resolvidos esses problemas todos aí, que as pessoas não conseguem resolver remotamente. É uma excelente oportunidade ampliar esses serviços para presencial, uma vez que tá, as pessoas estão mais acostumadas, muitas não têm, não têm acesso, não sabem lidar com essa questão é, virtual, né doutora?
0: Sim, Gleudson, a, a questão virtual realmente é um empecilho para muitas pessoas que precisam do serviço de um INSS, e um dos principais serviços que estão disponíveis já para presencial, Gleuton, é para voltar a tirar a senha de acesso ao meu INSS, né? Porque muitas são as pessoas que entram em contato com a gente, Gleuton, dizendo que acontece de cadastrar a senha do meu INSS, coloca um celular para recuperar a senha e troca de número e aí não consegue receber o código de verificação, né? Às vezes é outra pessoa que cria esse acesso, bota um e-mail e não consegue recuperar a senha e sem a senha de acesso ao meu INSS, o segurado que tenta fazer as coisas à distância, virtualmente, fica completamente em mãos atadas. Então, é, esse retorno gradual de, de serviços junto à perícia ou junto ao INSS, presencialmente, né, é muito importante, né. Você vê também já estão disponibilizando o atendimento para os maiores de 80 anos de idade que possuem deficiência auditiva e visual, né, Glauco também. São pessoas que a gente sabe que não tem acesso ao mundo virtual para fazer esses serviços, né? Órgão é, mantenedor de, dizendo que há impossibilidade de prestação do serviço. Às vezes a gente solicita um serviço ou pelo 135 ou pelo próprio aplicativo INSS e obtém uma informação de que não consegue fazer aquela solicitação. Então, já pode abrir o pedido para ir presencialmente à agência, consulta de consignação administrativa, retificação de CAT, pensão vitalícia para a síndrome de talidomida, pensão vitalícia do seringueiro e dependente, pensão especial das vítimas de hemodiálise do Caruaru, dentre muitas outras informações, Gleuton, já estão sendo possível de solicitar junto ao INSS presencialmente, tá?
1: Beleza. Doutora, como é que fica essa questão do horário? Aquele horário tradicional, de 8 da manhã, 5 da tarde, como é que vai funcionar essa questão do atendimento presencial?
0: O atendimento presencial, Gleiton. sempre lembrando que ele tem que ser agendado, tá? Ou através do 135, ou através do meu INSS, o, o segurado tem que ligar na agência a partir de amanhã, e marcar o atendimento, tá? Então não é simplesmente chegar, tá certo?
1: Perfeito, tem que marcar para evitar, marcar. inclusive, é, é, a espera é, em demasia e, né? Enfim, chegar e lá e não ser atendido. né? né? Então, assim,
0: tem que ir à agência no horário marcado. Hum. Até porque algumas, não são todas as agências que funcionam no mesmo horário, Gleuson. Você hum. perguntou questão de horário tem agências que estão funcionando de 8 às 17, tem agências que estão funcionando de 8 às 14, tem agências que funcionam no período todo, mas algum, é, parte do período é só para funcion funcionamento interno, entendeu? Perfeito.
1: Ô doutora, tem uma pergunta que normalmente as pessoas se fazem. Inclusive eu mesmo já me fiz essa pergunta. Normalmente a gente quer dar o melhor para o filho, procura é, planejar um futuro melhor para ele Deixar algo é, é, que ele possa contar mais adiante E uma das perguntas é Para planejar melhor o futuro dos filhos Será que eu posso pagar o INSS do meu filho? Essa é uma pergunta que ronda o pensamento de muita gente Com essas alterações das regras da reforma da Previdência É possível colocar o filho é, é, Pagar o INSS do filho E a partir de que idade?
0: Uma pergunta muito interessante, né, Gleudson? E é quase uma, entre aspas, herança que o pai consegue deixar para o filho, né? Realmente é possível pagar INSS de é, adolescente, criança, né? O INSS, existem quatro, é, quatro regras que determinam a idade mínima e aqui se aplica hoje em dia a lei 8.213, que tem no artigo 13 e 14, que a partir de 14 anos pode contribuir para o INSS. Como a, a criança de 14 anos não pode trabalhar, o pai vai fazer a inscrição como contribuinte facultativo. Facultativo não pressupõe o exercício de atividade remunerada, certo? Então, o pai, o responsável pela criança, faz a inscrição, que é, cria o NIT, que é o Número de Identificação do Trabalhador, Cria o um NIT através do U35 ou através do meu INSS, do próprio site ou aplicativo e começa a fazer o recolhimento como facultativo. Na condição de facultativo, o pai pode pagar a alíquota de 11%, que aí será em cima do salário mínimo, ou a alíquota de 20%, que aí pode ser em cima, desde o salário mínimo até o teto do INSS.
1: Uhum. Então será feito a, a, a partir do facultativo, né, doutora?
0: Exato, contribuinte individual não pode porque criança de 14 anos não pode trabalhar. Então não pode contribuir como contribuinte individual. Tem que ser facultativo porque o facultativo não é obrigado a existir atividade remunerada. Então, então o pai é, 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 faz o cadastro, né, número de inscritos do trabalhador. E começa a pagar ou pela guia, que pode ser emitida no online, ou pelo carnet, aquele carnezinho laranja, né, Gleuton? Uhum. Que vende na papelaria, uhum. compra, preenche com o código de, de identificação da contribuição e faz os pagamentos mensais. É muito importante, né, Gleuton? Porque hoje em dia a aposentadoria começa com aqueles 60%, aumentando, 2% a cada ano a mais de contribuição, que passe de 15% para a mulher, que passe de 20% para o homem. Então, começando a contribuição desde cedo, garante que pelo menos quando for na época da aposentadoria já vai ter tempo de contribuição para tentar garantir um benefício no valor de 100%. Bom,
1: então quem está nos ouvindo e tem interesse precisa ir lá no site do INSS, lá no meu INSS, para efetuar esse cadastro, né? para criar esse cadastro e obter inclusive o NIT, né doutora, que é o número de inscrição. Isso.
0: Exato, Doutor. o número de inscrição do trabalhador.
1: E aí, a partir daí ele pode começar a contribuir, tem o plano normal e tem o plano simplificado, simplificado 11%, né doutora?
0: simplificado 11% em cima do salário mínimo, né? Não pode ser valor maior do que o salário mínimo. Lembrando que o simplificado não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas quem está nos ouvindo agora que vai começar o pagamento para o filho, já não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, porque ela foi extinta, entre aspas, com a reforma da Previdência, né, Guilherme? Isso.
1: E a guia pode ser preenchida e paga de forma online também, né? Ou adquirindo pode. o carnet, como a senhora falou, né?
0: Exatamente. O carnê é mais fácil, né, Glaucio? que não precisa todo mês ficar entrando na é. internet para emitir guia e imprimir, né? Com compra carnes... lá o carnezinho, é. vem com 12 folhas, já garante aí o, o pagamento mensal durante um ano daquela contribuição.
1: E pode ser pago nas lotéricas ou nos bancos, né? De acordo com a, Exa... a necessidade Exatamente. e a vontade de cada um.
0: Exatamente.
1: Doutora, o BPC, que é essa Avaliação Social do INSS será remota a partir de hoje? É
0: isso? Muito interessante também essa informação, Gleuton. É, o PPC ele, ele, ele pressupõe duas comprovações, né? Para a pessoa que necessita de BPCA deficiente, ele pressupõe a perícia médica e a perícia social. A perícia médica tem que ser presencial porque ele tem que ser examinado por um médico. Mas a perícia social, junto ao INSS, Gleuton, Geralmente é só o preenchimento de um formulário. Então, como é realmente muito simples essa prova, foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União que essa avaliação social seja feita de forma remota. Tá? Então, é, o INSS vai poder fazer isso por telefone ou por ligação de vídeo vai pular essa necessidade de, mais uma vez, trazer o cidadão para uma agência do INSS. Muito importante, vai agilizar também a concessão do BPC ao idoso, né, Gleuton? Que a única prova, fora a idade de 65 anos, é realmente a renda per capita, que podendo ser realizada à distância, facilita tanto o cumprimento quanto a concessão do benefício.
1: Doutora, para quem tem dúvidas sobre o que é BPC e aposentadoria, o BPC é aquele que não tem o 13º salário, não é isso?
0: E não necessita de contribuição. Né? Ele é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário. Uhum. Né? É A diferença dele para a aposentadoria, né? ele não tem 13º, mas ele também não pressupõe o recolhimento dos 15 anos necessários para aposentadoria por idade. Né? Para
1: quem quer saber se se encaixa ou não no perfil do BPC, como é que é feito? É a partir de uma declaração que o, que a, que o cidadão pode fazer sobre as suas condições, doutora?
0: É, O BPC, Gleudson, pressupõe... É, existem dois BPCs, né? existe ao deficiente e existe ao idoso. Para o idoso, tem que ter mais de 65 anos... E renda per capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, tá? Uhum. E para o BPC ao deficiente, mesma coisa. Renda per capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, mas tem que comprovar a deficiência. O que é a deficiência? É a incapacidade para o exercício de todo e qualquer trabalho que, que lhe dê sustento por um período prolongado de pelo menos dois anos.
1: Ah, certo. Tem direito ao BPC a pessoa que tem a renda familiar de até um quarto do salário mínimo, R$ 275,00. E também tem uma lei recente que não foi regulamentada, a doutora, que elevou esse valor para Querendo até... elevar
0: isso para meio salário meio
1: mínimo. Meio salário, né? É, Deus daria...
0: abençoe que passe Gleuson, vai ajudar muitas famílias que necessitam desse benefício.
1: Seria R$ 550,00, né? Exato. Doutora, e os novos prazos? Hein? Desde 10 de junho, os prazos de análise de benefícios foram alterados após um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que ficou isso?
0: É, os prazos realmente foram alterados, né, Glezo? É, Esse prazo, ele estava sem prazo, né? Na verdade, porque o INSS não estava cumprindo o prazo legal de 45 dias. E agora eles foram alterados e o INSS tem a obrigação de cumprir o salário maternidade em 30 dias, a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença em 45 dias, pensão por morte 60, auxílio-recusão 60, auxílio-acidente 60 dias, o BPC tanto ao idoso como ao deficiente em 90 dias e todas as outras aposentadorias salva por invalidez em 90 dias. Lembrando, Gleuton, que esses prazos só começam a contar do momento que o INSS tem todos os documentos para conceder ou indeferir o benefício. Então, se o cidadão solicita o benefício e não junta documento e o INSS, depois da análise, determina o cumprimento de exigência para a apresentação de documentos, esse prazo só começa a contar a partir do momento que o segurado anexa ao processo administrativo todos os documentos solicitados pelo INSS.
1: Doutora, já que estamos falando sobre prazo, o 20 pergunta, é o Antônio, ele é motorista de ônibus, ele pergunta qual é o, pra, o tempo de contribuição para aposentar-se. Como motorista de ônibus, ele se encaixa na, no perfil especial?
0: É como motorista de ônibus, Wilton, é, até 95 pela categoria, né? Mas tem como ele está exposto ao ruído, ele tem que apresentar o PPP, né? Em o PPP, determinando que o ruído dele está superior aos limites legais, ele consegue se aposentar. Ou aposentar direito especial, se ele conseguir pro comprovar 25 anos acima dos limites, né? ou ele consegue converter esse tempo multiplicando por 1.4 e se aposentar com 35 anos de contribuição. Lembrando que esse tempo de contribuição, a gente fala até a reforma da Previdência, que foi 13 de novembro de 2019, né? depois dessa data, se a pessoa não tiver o direito adquirido já a benefício, tem algumas regras de transição.
1: O Nilo César, que mora no São Cristóvão, ele passou um período recebendo o seguro-desemprego. Esse período do seguro-desemprego, ele pesa negativamente no momento é, da aposentadoria? Conta ou não conta?
0: Na verdade, Gleuton, o período do seguro-desemprego, quando o segurado está recebendo, é obrigação dele, concomitantemente, pagar o INSS, tá? Então, se ele está recebendo um seguro-desemprego, ele tem que fazer a contribuição mensal para o INSS. Uhum.
1: Vamos aqui na linha da verdinha, tem uma pergunta chegando. Alô, quem fala?
0: Oi, bom dia. É bom dia. o Edson aqui do Jardim.
1: Diga lá, Edson.
0: É, bom dia, doutora Ana Flávia. Eu, eu queria saber, porque assim, a minha mãe, ela, ela recebe a pensão do meu pai, certo? e ela, ela agora vai completar 60 anos no ano que vem. Eu queria saber, se, porque assim, ela nunca pagou o INSS, ela pode, pode pedir aposentadoria para ela? Como é que fica a situação dela nesse caso? Doutora. Pronto. É, inclusive, né, Gleuton, essa pergunta do seu Edson, é exatamente a distinção que você atentou, não foi, Gleuton, quando a gente estava... Estava falando sobre o BPC, Isso. a distinção entre o BPC e a aposentadoria por idade. O BPC, como ele é um benefício assistencial, ele não pode ser acumulado com outros benefícios. Como ele está dizendo, o seu Edson está dizendo, que a mãe dele nunca trabalhou, nunca pagou o INSS, o benefício que ela teria direito seria o BPC ao idoso, que não é 60 anos, é 65 anos. Mas como ela recebe a pensão por morte do esposo, ela não pode receber os dois benefícios. Por isso que eu bato tanto Leuton, na necessidade de as pessoas se manterem seguradas e manterem o pagamento do INSS. Porque no caso desse, ela poderia acumular, né? ela poderia receber a aposentadoria por idade e a pensão por morte. Também não adianta, não adianta se desesperar quem nunca pagou, de uma vez só pagar 15 anos, ao INSS, porque também não funciona desse jeito, tá? Como ela tem 60 anos, hoje em dia a expectativa de vida, graças a Deus, aumentou muito, né, Gleuton? Uhum. Eu, eu sugiro que ela comece a pagar. Existem alíquotas que facilitam o pagamento e como ela já tem uma renda fixa da pensão, né, Gleuton? Eu creio que pode, ela pode ter condições de pagar. Então eu sugiro realmente que ela comece a pagar o INSS porque ela pagando Daqui a um ano ela já adquire carência, inclusive com auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, caso ela necessite, né?
1: É isso. Doutora, quero te agradecer pela oportunidade de conversarmos hoje. Hoje a gente trouxe bastante informação, informação geral, né? Para todas as pessoas que acompanham. Amanhã a gente volta a conversar eu faço questão de lembrar as pessoas que o programa começa às 9 horas da manhã e aí às 9 e meia a gente entra falando sobre o direito previdenciário então manda pergunta mais cedo quem não conseguiu perguntar hoje pergunta amanhã e ao longo da semana, todo dia a gente tem aqui pílulas falando sobre direito previdenciário o telefone da equipe da doutora Ana Flávia é o 3244 para que você possa tirar aí as suas dúvidas também doutora, obrigado por hoje, hein?
0: Eu que agradeço, Gleuton. Fiquem todos em paz, com saúde nos vemos amanhã, se Deus quiser.